0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y cinco de la tarde de hoy viernes 14 de enero del 2022. Estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al señor Jesús Hernández, el director del área de investigaciones del Departamento de Salud, que es la unidad que está a cargo de hacer implementar, eh, una de las áreas, de hacer implementar eh, la orden ejecutiva y las directrices del Departamento de Salud y del gobernador Pedro Pierluisi. buenas tardes, Jesús. Muchas gracias. Bienvenido aquí a Análisis 630.
1: Buenas tardes a usted y su radioescucha. Escucha.
0: Bueno. Jesús, vamos a empezar, tú y yo tuvimos la oportunidad de dialogar esta semana más temprano en lo sé todo. Eh, vamos a comenzar por la gente que, que en el aeropuerto Luis Muñoz Marín se han negado a, a cumplir con las directrices y qué están haciendo ustedes desde un punto, o qué ajustes han hecho ustedes desde un punto de vista de que estas directrices se lleven a cabo en el aeropuerto y que la gente pues no cree más problemas de los que quieren crear.
1: La realidad es que ha sido un grupo o unas personas este, en particular, eh, no tenemos una gran preocupación ¿verdad? del incumplimiento en el aeropuerto. Su, en su gran mayoría todas las personas están cumpliendo. Eh, vimos tres casos la semana pasada. Eh, a raíz de, de ese caso hemos reforzado nuestro personal en el aeropuerto para poder facilitarle a estos viajeros y puedan entender la importancia que tiene que llenar este documento del Travel Declaration Form o declaración del viajero.
0: Ok, o sea que estamos hablando de que ha sido un grupo pequeño eh, y que no, esto no es una cuestión masiva ni nada por el estilo, ni mucha gente haciendo ese tipo de comportamiento.
1: Es correcto, estamos hablando de unos hechos aislados, eh, donde tomamos el control inmediatamente y ustedes han visto los resultados hay que cumplir con este tipo de las órdenes ejecutivas o cualquier tipo de ley que establezca eh, se establezca en puerto rico y que las órdenes ejecutivas no son sugerencias sino son directrices para salvaguardar la vida de nuestros ciudadanos estamos hablando de la salud de, de los, los puertorriqueños
0: ok <coughs> el próximo lunes 17 de enero comienza la nueva orden ejecutiva eh, en donde hay unas restricciones mayores específicamente centros comerciales supermercados eh, y en términos de cuánta gente puede, puede estar eh, en lugares cerrados ¿cómo o qué estrategia tienen ustedes para eh, hacer eh, cumplir estas nuevas directrices?
1: Nosotros, como lo hemos hecho en el pasado y ustedes han visto lo, lo, los resultados, eh, vamos a continuar nuestras operaciones inspeccionando los negocios eh, durante el día, durante la noche y durante la madrugada, y estableciendo la responsabilidad a esos operarios. Eh, en esta nueva orden ejecutiva establece que las actividades multitudinarias eh, cerradas se tienen que dar una capacidad de 50%, obviamente de menos de, 50, de 250 personas. Eh, eso es un asunto que ya está establecido. Las personas que decidan hacer ese tipo de actividades tienen que pedir una dispensa, si son 250 personas o más, al Departamento de Salud. Eh, por otro lado, el aforo, la capacidad de los restaurantes, tiene que estar un 50%. Eh, también los restaurantes tienen que solicitar la, la lo que es la prueba de vacunación o el sistema automatizado que creó el gobierno llamado VACUID para asegurarnos que esas personas han cumplido
0: con, con ese requisito eh,
1: restaurantes al aire, al aire libre deben delimitar el aforo al 75%
0: esa, esa es la parte eh, Jesús, perdona que te interrumpa eh, esa es la parte que a mí por ejemplo me confunde restaurantes que están cerrados, que hay aire acondicionado, por ejemplo, el aforo es de 50%, sin embargo, los de afuera es el 75%, y antes los de afuera tenían más libertad que los de adentro. Sí, eh, sí. ha
1: habido una restricción. Esto, eso, se debe,
0: eso se debe, sí, yo sé, pero, pero, pero... Pero los de afuera están hablando del 75%. La pregunta es, ¿es que en la, se han dado cuenta en el Departamento de Salud, la coalición médica, que los que están afuera en distintos sitios por ahí que se ponen a beber cerveza y están afuera charlando y todo ese tipo de cosas, ¿han, han, ¿hay más contagios que los que están adentro con el 50%? Pregunto. Es,
1: es, es lamentable pero eso es lo que es. obviamente nosotros hemos visualizado que okay. el distanciamiento y la no utilización de mascarilla en ese escenario que usted acaba de decir es lo correcto lamentablemente perdemos las inhibiciones cuando comenzamos a ingerir algún tipo de bebida alcohólica y cuando ya estamos en la tercera o la sexta eh, bebida pues ya se olvidaron de la mascarilla y ya está todo el mundo abrazado y eso expone a, a estos ciudadanos a un posible contagio.
0: Ok, porque eso a mí como que me confundió. Honestamente te lo digo, me confundió. Yo decía, pero, pero ¿por qué a los de afuera los van a restringir más que a los de adentro? Lo único fue que después pensé y dije, bueno, parece que los de afuera janguean más tiempo, beben más, están más juntos y, y la cosa se pone más difícil entonces. Así que está bien, continúa. Es, son,
1: son escenarios que usted tiene razón y es lo que nosotros eh, eh, visualizamos eh, tardes, a eso de las 5 o 6 de la tarde podemos pasar por diferentes negocios y lo estamos viendo fuera de los negocios así que nuestro equipo de trabajo va a hacer un cumplimiento ¿verdad? para que esos, esos comerciantes y estos barras puedan entrar en el cumplimiento y que esos comensales sepan que nosotros vamos a estar interviniendo, no únicamente con el dueño de esa barra o el restaurante con el comensal, porque el comensal también se expone a unas bolsas de, que ascienden a 100 dólares eh, por incidencia, por no utilizar la mascarilla.
0: Oh, wow. Wow. Ok. Continúa entonces. Okay. ¿Qué, ¿Qué otras áreas? ¿Qué, ¿Qué van a hacer ustedes, por ejemplo, con las megatiendas? En, antes uno veía en las megatiendas la gente limpiando, este, y, y unas medidas de san, sanitarias mucho más estrictas de la flojera que dio hace como un mes atrás. Este, bueno, y, y los en... supermercados, ¿cómo es la cuestión de los supermercados? ¿Cuál es la, el aforo con los supermercados?
1: La modalidad en lo que son la, los el aforo en, el, en los shopping centers, eh, estamos hablando que la capacidad se baja a un 75%. Nosotros vamos a estar evaluando de que cumplan con ese porcentaje. ¿Cómo se evalúa esto? Con la autorización que le da Bombero. Bombero hace un estudio de cuánto es la capacidad de personas que puede ubicarse el pie cuadrado en ese en esa tienda o en ese mall en particular, o en ese supermercado. Basado en esa información es que nosotros delimitamos la capacidad de las personas. Si se exceden de la capacidad de lo que establece en la orden ejecutiva... Vamos a utilizar los mecanismos que establece la orden ejecutiva. Se pueden exponer a una multa de cinco, hasta 5 cinco mil dólares eh, en el Departamento de Salud, una multa administrativa o alguna violación a, a, a la Ley 20, ¿verdad?, de, de, de lo que es la Ley del Departamento de Seguridad Pública, donde establece penalidades, eh, valga la redundancia, penales.
0: ¿Cómo, cómo se va a manejar y esto no, no creo que esté en la orden ejecutiva, pero ¿cómo se va a manejar, ya que las clases han sido propuestas por dos semanas, ¿cómo se va a manejar la, la, la capacidad y la participación o la presencia, por ejemplo, de niños en centros comerciales y colmados?
1: Nosotros, eh, en términos de la presencia de niños en los centros comerciales, está establecido como cual, como lo hemos hecho en el pasado. Estamos evaluándolo desde el punto de vista de, de pues, tienen acceso verdad a, a entrar a ese lugar siempre y cuando cumplan con las regulaciones y las medidas eh, medulares entiéndase el centro comercial tiene que cumplir con el 75% eh, lo que es el, el o cualquier otra medida cautelar que el centro comercial entienda que la puede aplicar es bien importante eh, explicarle a la ciudadanía que los centros comerciales o cualquier industria o negocio puede establecer unas vías mucho más elevadas que las que emite el Departamento de Salud. Eso es una discreción que tiene cada patrono, ¿verdad? O cada organización que nosotros estamos a favor de, del mismo porque vamos a, a, vamos a combatir eh, en lo que es el virus. Así que pueden eh, encontrar que en diferentes lugares puedan tener unas medidas muy diferentes a las que tiene el Departamento de Salud todo en bienestar de los ciudadanos que visiten esos establecimientos
0: ok y o sea que ustedes este, me imagino que efectivo este fin de semana pero más, más, más grande o más insistentemente el próximo lunes pues van a estar por toda la isla pendiente de todas estas cosas eh, que se estén llevando a cabo como se tienen que llevar en los distintos establecimientos que hemos mencionado
1: Sí, nosotros comenzamos, llevamos semanas trabajando con el asunto, pero es importante que entienda que la ciudadanía, desde hoy nosotros vamos a estar en, en la calle como lo hemos hecho en el pasado, durante turnos de por la mañana, por la tarde y de madrugada. Y soy bien enfático en la madrugada porque lamentablemente hay un pequeño grupo que todavía sigue con operaciones luego de la medianoche. A ese pequeño grupo saben que se exponen a situaciones penales, o sea, están ya notificados por órdenes ejecutivas órdenes administrativas lamentablemente llevamos un año y diez meses aproximadamente en el asunto pandémico ya el tiempo de orientaciones pasó O sea, tenemos una situación de contagios elevadas que van aumentando y nosotros somos parte del, de, del Departamento de Salud para evitar que esos contagios eh, continúen, así que hacemos un complemento con lo que es la vacunación eh, que exhortamos a todo el mundo que vaya a vacunarse eh, y, el, y complemento al sistema epidemiológico para todos unidos a la par poder minimizar y bajar los contagios así que nuestra oficina de investigación está muy al pendiente de estos tipos de negocios, negocios como chinchorros, barras por ejemplo en, eh, eh, en, en Calley eh, en, en la ruta del chinchorreo eh, Naranjito, o sea, vamos a estar bien pendientes para que se cumplan todas las medidas salubristas. En nuestras manos se puso el cumplimiento y lo vamos a hacer cumplir. Así que exhortamos a la ciudadanía que cumpla con la, los requisitos, que nos ayude eh, en este proceso y que si tienen algún tipo de información referente al incumplimiento se comuniquen con nosotros al 787-526-300 o al correo electrónico investigacionesarobasalud.pr.gov
0: 522-6300 Es correcto En los últimos 10 días vamos a decir, con la orden ejecutiva existente, en los últimos dos fines de semana que eso te coge el fin de semana después de Reyes y el fin de semana de despedida de año eh, ¿Cerraron ustedes establecimientos por violación a la orden ejecutiva? Sí
1: tan reciente como el pasado fin de semana, okay. el, sábado, el sábado cerramos alrededor de ocho negocios. ¿Ocho? Ocho negocios en el área, en el área norte, entre Arecibo a San Juan, cinco fueron en Arecibo, cuatro fueron en Cataño. Pero como también digo una cosa, de los que cerramos, ¿verdad? Ajá. Por incumplimiento. También tengo que decir que pudimos observar en el área metro un cumplimiento eh, de los negocios cerrados ya a la medianoche.
0: Lo que pasa, no lo que, puedo... lo que pasa es que el área metropolitana, fíjate, la, yo estoy recibiendo aquí información de pueblos como Vega Baja y otros pueblos y tú me estás mencionando esa ruta del área norte. Lo que pasa es que el área metropolitana pues, es más visual, es más vista, o sea, es más concurrida. Y, y, y yo creo que la gente pues tiene un poquito, pero según lo que estoy leyendo, mientras más te separas del área metropolitana, después de Dorado por ir para abajo, pues como que empieza más la, la, la incidencia a violar la orden
1: Sí, pero eh, de, según la evaluación que nosotros hemos tenido ¿verdad? En, y he, hemos evaluado por ejemplo en el área oeste hemos visto un cumplimiento eh, excepcional el, el problema en el área de San Juan son las fiestas clandestinas, las discotecas clandestinas, y nosotros estamos muy al pendiente sobre ese tipo de actividades. Eh, en el pasado hemos entrado, por ejemplo, a, a residencial de Necio Canales, por darle uno de los ejemplos, donde habían actividades eh, eh, que inapropiadas, ¿verdad?, violando la orden ejecutiva. Y hemos actuado, lo hemos llevado a los tribunales, las personas ya se han declarado culpables y los casos han cerrado. O sea que estamos bien proactivos, no únicamente en ciertos sectores, en todos los sectores de la, de la sociedad, porque bueno. nuestro norte es velar por la salud de, de, los, de los puertorriqueños.
0: Cuando ustedes van en estas incursiones y en estos operativos, ¿ustedes lo hacen en coordinación con la policía estatal o la municipal del, del, del pueblo? Sí, en
1: algunas ocasiones, eh, porque dependemos obviamente donde dónde nos movemos pero tengo que darle las gracias al comisionado de la policía y a su grupo de trabajo que siempre han estado ahí. En los momentos que los hemos necesitado, ellos nos han dado el apoyo. Eh, todo depende de la intervención que hagamos. Si tenemos una un lugar clandestino, que lo hemos tenido, donde tenemos 68 personas dentro del negocio, wow. ellos nos dan un apoyo eh, incondicional. Eh, Esos es son asuntos que nos ha tocado, ¿verdad? Y, y de igual manera en el municipio de San Juan, eh, al coronel García, que nos ha dado ese apoyo. O sea que todos los municipios, todas las eh, municip eh, policías municipales, policías estatales, eh, nos han dado su apoyo incondicionalmente en esta lucha.
0: Debo de entender, y, y esto soy yo suponiendo acá te hago la pregunta, debo de entender cuando tú me hablas de un número tan específico, con una especificidad de que hemos intervenido en un lugar donde habían 68 personas... De, debo de entender y que ustedes entonces coordinan con la policía municipal o la estatal debo entender que ustedes entonces trabajan eh, de manera encubierta en ocasiones
1: sí eh, nosotros recibimos información de ciudadanos preocupados eh, y nosotros pues tenemos un proceso donde validamos eh, este tipo de actividades y dependiendo de la cuantía de personas pues solicitamos el apoyo pero sí lo hacemos
0: ok excelente excelente qué bien y última pregunta ahora que me acabas de mencionar que los ciudadanos los, la, los, la ciudadanía está activa dando la información a ustedes
1: le tengo que decir que sí qué bueno. la ciudadanía qué constantemente bueno. nos envía información de todas las esferas de todas las esferas qué bueno. de patronos eh, ciudadanos preocupados o sea pues hoy mismo salimos a la calle con información de ciudadanos preocupados por, por ciertas actividades que se están dando que nosotros vamos a impactar, este pero le agradecemos enormemente a esos ciudadanos preocupados verdad por otros seres humanos que a veces ni conocen y de llevar la información para nosotros poder ayudar a detener eh, este virus.
0: Qué bien, qué bien. Dame la información de nuevo, la información de contacto.
1: El teléfono de nuestra oficina es el 787-522-6300. El correo electrónico es investigaciones -salud .pr gov. A los ciudadanos que tengan algún tipo de información durante o, tal vez horas de la noche o en la madrugada, que nos escriban, porque usted nos puede pensar de que a lo mejor nos estemos cerca de su y es al contrario, vamos a estar cerca de su área y podemos intervenir inmediatamente en este tipo de, de asuntos como lo hemos hecho en el pasado que nos escriban y que nos den la oportunidad de investigar ¿verdad? y adjudicar la responsabilidad de la información que se nos trae
0: y por último, eh, ese número de teléfono es 787-522-6300 787-522-6300 es un número de teléfono que está operando 24 7 no,
1: este número, este número está operando desde 7 y media de la mañana, alrededor de 5 de la tarde aproximadamente. No. Pero lo que es el correo electrónico está siendo evaluado 24 horas por personal de nuestra oficina.
0: Ok, eh, eh, repíteme el, el correo electrónico. Investigaciones
1: arroba, salud punto PR punto
0: gov. Muy bien. Muchas gracias Jesús, muchas gracias. Siempre las órdenes. Bien, ahí ustedes escucharon a Jesús Hernández, que es el que está a cargo de la unidad de investigaciones en el departamento de salud, para que se se, 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 eh, se me fue la palabra, se cumplan, gracias, para que se cumplan las órdenes ejecutivas por las cuales nos tenemos que regir en esta sociedad de ley y orden que queremos. Eh, evitar más contagios del COVID-19. Y qué bueno que las personas llaman, qué bueno que las personas se activan, qué bueno que las personas cooperan y qué bueno, pues, que esa unidad, que by the way, esa unidad empezó con 20 personas y ya va por 90 y pico de personas, más las la distintas eh, adiciones que tienen con la Policía Municipal y la Policía Estatal para este tipo de operación. Así que, qué bueno, qué bueno. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 31 de la tarde de hoy, viernes 14 de enero del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Me puedes seguir en mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz en YouTube. Y en Facebook y en Twitter, Enrique Quique Cruz y en Instagram me pueden dar follow bajo Soy Quique Cruz. Para los que buscan mayor calidad y rendimiento en su gasolina, sepan que la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad top tier, por su nivel superior de aditivos. La gasolina Golf es clasificación top tier, tanto en la Premium Ultra Plus de 93 Octanos como en la regular lo que significa que tienen poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Prueba y compara, pero no pagues de más. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con las gasolinas Top Tier de Golf, tanto la Top Tier Premium de 93 octanos de Golf como la Top Tier Regular. Y en línea telefónica tengo a Edward Sayas, que nos va a hablar sobre Discover Puerto Rico y un programa para asistir a negocios en la industria turística en lo que tiene que ver con mercado digital. Buenas tardes, Edward. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630. Qué gusto irte. Saludos, Kike. Y en primer lugar, muchas
1: felicidades y feliz año. Nos hemos hablado desde el año pasado. Es un placer para mí estar nuevamente compartiendo contigo.
0: Muchas gracias, Eduard. Cuéntanos. Primero, cuéntame de, de esta nueva eh, de esta nueva gesta tuya en el área de del, del Discover Puerto Rico, del DMO, y, y qué es lo que tú estás haciendo ahí.
1: Pues mira, eh, Quique, mira, es una... Como tú sabes, estaba en otra organización eh, eh, aquí en Puerto Rico, que era de la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, ahora eh, estoy funcionando como, como portavoz de Discover Puerto Rico este, ...y también estoy a cargo de, de la estrategia a nivel eh, local... ...sabe que el disco de Puerto Rico se dedica principalmente a mercadería... ...a la isla, en eh, mercado de, de Estados Unidos e, e internacional... Eh, ...pero le hace falta... Eh, ...los puertorriqueños necesitan saber qué hace el disco de Puerto Rico... ...y pues para eso estoy yo, ¿no? para, para reunirnos con los municipios... ...con los pequeños y medianos comerciantes por la gente de la, que compone esta industria, restaurantes, eh, atracciones, eh, así que ahí estamos. Queremos que eh, Puerto Rico sepa eh, lo que hace Discoer Puerto Rico en beneficio de, de la comunidad, de la gente, eh, Ayuda, o sea, que, que sepan que este sector turístico ayuda a multiplicar empleos y aporta grandemente a, a la economía del
0: país. Y, este, y entonces ustedes este, anunciaron hoy un programa para asistir a negocios en la industria turística en lo que tiene que ver con digital.
1: Sí, mira, que es bien interesante porque desde que llegó aquí a la, a la isla, cuando se creó el eh, Puerto Rico, siempre ha habido una colaboración muy estrecha con los municipios y con muchos comerciantes, ¿verdad? Pero ahora se refuerza, se refuerza con este nuevo programa que se llama la IDEA, que son las la, la la, la filas de lo que llamamos el Iceland Digital Education Academy, que lo que estamos haciendo es mejorar ese perfil, esa imagen de los comercios que tienen que ver de alguna u otra forma con la industria de turismo. Este, o sea, estamos puliendo esa imagen para que sean bien en esas plataformas como tú la conoces muy bien, eh, en Google, eh, eh, TripAdvisor, eh, ya to todas esas plataformas donde uno entra a buscar información de un negocio, ya sea el restaurante, ya sea eh, el, el bar, este, un chinchorro, eh, todo eso, los, los salones de spa, aquí cualifican todo. En fin, eh, y que vamos a impactar a cerca de mil pequeños y medianos negocios. Y lo bonito de esto es que se hace en la alianza de, de las universidades, eh, Sagrado Corazón, la UPR... Nuke University. Y okay. aquí vamos a uno unos, unos gurús etiquetages que se van a reunir persona, cara a cara personalmente con cada uno de estos negocios y lo vamos a capacitar para que sepan cómo pulir esa, esa, esa imagen y para pues que, que conozcan y eventualmente sean mucho mejores. Oye, Kike, Tú sabes que esa es la cara de, del turismo de Puerto Rico, no solamente playa, sol y arena, sino los negocios, la gente viene y se en aquí, comella, se da el palo acá, tú sabes. Todo eso hay que hay que mejorarlo.
0: Y, y ustedes, o sea, eh, esto estamos hablando de aproximadamente 2 millones de dólares, ¿verdad?
1: Son dos millones de dólares que provienen de los fondos ARPA, este, que son fondos federales y, y de hecho son destinados puntualmente para el desarrollo económico del país. Y este y esto es una forma de impulsar la venta de esos pequeños y medianos negocios porque, oye, en la medida que mejor imagen, la idea que, que se, se da mejor en las redes sociales. este Nos pasa a ti y a mí, cuando nosotros buscamos un negocio y la página se ve bien, este es bueno, ¿verdad? Y, y estas fotos de calidad, este, y eso es parte de lo que vamos a hacer. Eh, la segunda fase de este, de esta iniciativa es eh, tiene que ver con imagen, el, con fotos, tomarle fotos. Tú sabes que uno a veces entra a estos negocios y por eso es excelente, pero a lo mejor no escogen las mejores fotos y tú dices, pues mira, para allá no voy, no, no me inspira mucha confianza. Eso es lo que vamos a hacer aquí en la segunda fase. La, la primera aquí que empieza ahora este, a finales de febrero, de febrero y la segunda estaría en verano, en julio. Así que... La idea es, pues mira, este, que esos negocios se vean bien en las redes sociales. Oye, y aprendan cómo hacer esto, porque claro, el, el, el programa dura dos años y pues, está en manos de cada uno de esos comerciantes, en seguir promocionando y mejorando esas páginas.
0: Es interesante esto, porque ahora, digo, y como tú dices, no importa el tamaño de tu negocio. O sea, puede ser un chinchorrito, puede ser un chinchorro, puede ser un sitio de vender al capurria en una esquina allí, pero si tú tienes las imágenes en digital y, y tienes un, una buena página para que la gente lo mire, pues puedes lograr la, la atracción y que la gente llegue allí
1: claro, y lo, lo mejor de todo, que, que esto es completamente gratis, no se paga un centavo esto es un servicio que estamos dando a esos comerciantes y este te digo, al final del día lo que va a hacer esto es atraer más visitantes a tu negocio
0: okay, okay. y eso es lo que y ustedes y ustedes mencionan que esto es un programa de dos años que van a estar recorriendo la isla completa los distintos municipios que es gratis pero cómo, cómo la gente llega donde ustedes o sea hay que matricularse o, o hay que pues mira, hay que hay algunos requisitos actualmente actualmente nosotros tenemos
1: en nuestra página eh, web eh, ya hay unos comercios que están registrados eso eh, son eh, cualifican para ellos, pero si no estás ahí puedes entrar a la página laidea.com y también te puedes registrar, mira, me interesa esto porque está chévere, o puedes llamar a las oficinas de, de acá de, de, de Puerto Rico, de hecho comenzamos ahora vamos por áreas comenzamos en el área oeste eh, ahora en febrero oeste, así que este vamos a estar atacando todos los municipios, la, la idea es poder mira, te digo, cinco mil negocio Eso es un montón, Quique. Este, y, y mira, y, y lo, puede entrar a la página web de, de nosotros. Hay una, como te digo, se llama laidea.com y ahí se pueden registrar y, y un, uno de esos gurúes va a estar visitando individualmente uno a uno. Porque no es como a veces... También tenemos unos programas que tú van, van unos cuantos y se le dan los talleres de capacitación y demás. Pero aquí no. Aquí se va a atender uno a uno y se le va a explicar cómo hacerlo el ápice de, de la, del asunto digital. Y tú sabes mucho de eso porque tú estás en las redes sociales. Sí, así sí. que vivimos muchísimo. O sea, tú sabes cuán importante es esto para los pequeños y medianos comercios.
0: Hmm. Importantísimo en esta era digital que estamos viviendo ahora. Pero eh, eh, es una cosa eh, inverosímil hasta cierto punto. Pero el teléfono pues se ha convertido en, en, en nuestro mapa, en, en nuestro correo, en nuestra cartera, o sea, es todo, todo está ahí en el teléfono y para ah, ¿sí? y, y tú vienes y le preguntas le preguntas el teléfono, mira, este, un sitio cerca para comer, exactamente,
1: y te pones eh, lugares near you, tú sabes, y aparecen ahí de, de todos los restaurantes. Oye, y y los que van a traer más eh, eh, visitantes son aquellos que, que tengan la mejor página, porque así uno se enamora por, por los ojos este y se ve una página bien montada con unas fotos espectaculares eh, con información organizada con una imagen bien flipa ahí es que vamos a ir, y tú sabes que eso funciona sí,
0: sí no, definitivamente definitivamente
1: este, de nuevo, la idea laidea.com este, pueden entrar ahí y, y van a ver que, que, que los vamos a ir a visitar
0: Excelente, Eduard. Muchas gracias. Buen fin de semana. Como siempre, Quique, gracias a mí por el espacio y cualquier persona que ella te llame por allá interesada, esto me deja saber y lo vamos a ayudar. Bien, muchas gracias. Gracias. Laidea.com. Está interesantísimo esto. En busca de desarrollo de pequeños negocios, eh, más de 5,000 mil negocios podrían ser impactados completamente gratis. Y es una iniciativa con mucho mérito que puede ayudar a muchos pequeños negocios a, a que los visiten, a que vayan a donde ellos, a que vendan su producto. Esto de lo que se trata es de vender. Y una de las plataformas ahora pues son las plataformas digitales. Las imágenes son extremadamente importantes. La imagen es extremadamente importante. Y lo segundo más importante es que lo que usted vende en una imagen sea lo que existe de verdad, no meter un paquete por ahí, porque entonces después vienen los reviews y, y viene la gente eh, dando su opinión y lo cogen y lo destruyen a usted y se fue para pateco y de eso ya pues no, no sirve más. Miren, cambiando el tema, hoy en, en la primera plana del vocero que sale la persona que se llama Joseph González. ¿Quién es Joseph González? Joseph González es un agente del FBI con muchos años de experiencia. Lleva seis, siete meses aquí y llegó como un torbellino. Joseph González eh, tiene una unidad que está atacando la corrupción gubernamental y reitera en esta primera entrevista del año eh, que esa unidad va a seguir activa y entonces entramos en el tema de no solamente de la corrupción pero de la grabación de las llamadas el secretario de justicia por otro lado estatal Domingo Emanuele pues está de acuerdo con una medida en donde se aprueben se lleve a votación porque está en, en la constitución de Puerto Rico que no se pueden grabar las llamadas y el secretario, Domingo Emanuel, y entiende que enmendar la ley para permitir grabar las, las conversaciones telefónicas entre personas es una herramienta que ayudaría a atajar la corrupción pública. Lo cual él tiene razón. Pero en Puerto Rico, lamentablemente hay mucha gente que no está de acuerdo con eso. Y ahí usted va a oír a los constitucionalistas de mis derechos. Pero ese derecho, la pregunta es, ¿es a ser corrupto? ¿Es a violar la ley? ¿Es a que no haya una herramienta para que no me cojan? Y esto eh, parece ser que no ha encontrado mucho eco en, en la legislatura para hacer las enmiendas y eh, llevar a cabo y que el Departamento de Justicia tenga esas herramientas. ¿Cuál es, cuál es eh, la primera duda que puede tener la ciudadanía? Pues la primera duda tiene que ver con confianza. Y la primera duda tiene que ver con la politiquería. De que mucha gente diga, pues yo no confío en el gobierno. O de que esto se puede usar para carpetearme o de que esto se puede usar para perseguirme. Pero es que si usted no está violando la ley, usted no se tiene que preocupar. O sea, yo, yo no tengo problema con que me graben. Y estoy seguro que me han grabado 20 veces porque llamaba a gente que después uno los llama para hacer preguntas y cuestiones y después vienen y piquiti, cayó uno por ahí. Y tú dices, ah, rayo. yo estaba hablando con esa persona hace dos semanas. Y eso, tengo yo algún... No tengo ningún miedo. Me quieren grabar, me pueden grabar cuál es el problema, cuál es la preocupación, cuál es la disyuntiva con que te graben. O sea, son situaciones que uno de verdad se tiene que sentar y tomar las medidas. Por otro lado, por otro lado, para mí no es una excusa, no es una excusa aceptable el que el secretario de justicia y no estoy diciendo Domingo Emanuele pues diga que no puede combatir la corrupción porque no puede grabar para mí eso es una excusa es una excusa porque es lo mismo que si usted tuviera un carrito que lo lleva del trabajo a su casa pero usted dice que no puede ir a trabajar porque no tiene un carro con aire acondicionado pues eso es una excusa porque si tiene un carro que lo lleva aunque no tenga aire acondicionado te lleva y yo entiendo que el gobierno de Puerto Rico tiene otras herramientas además de las grabaciones que le puede permitir el combatir la corrupción de una manera mucho más efectiva de lo que lo ha hecho hasta ahora y eso es parte del problema de que ah, como yo no tengo un, un carro con aire acondicionado y que vaya a 100 millas por hora pues estoy frito bueno, si te lleva un carrito y te trae, no, no debe haber ningún problema con que te lleve y te traiga. ¿Perdón? Bueno, pues te llega sudado, pues se lleva un cambio de ropa y, y, y lo resuelve allí. ¿Entiendes? Eso no es... O que, que salga de su casa más temprano para que no le coge el sol. ¿Viste? Hay, hay soluciones, hay, hay maneras... Yo soy loco porque a este le pongan un micrófono, porque él y yo en estos momentos que estamos solos podemos llevar unas conversaciones muy entretenidas para ustedes también. Lo que pasa es que ustedes me oyen a mí nada más contestarle a él y no lo oyen a él. Tiene una voz bien interesante en radio, by the way, y con la mascarilla más todavía. Y eso no tiene nada que ver con las ocurrencias de las cosas que se le meten en la cabeza y las dispara por ahí para abajo también, que él viene y se para aquí al lado mío y me enseña un papelito esas no las puedes decir al aire pero me saque el papelito y me enseña así unos comentarios de cosas que están pasando aquí en el programa pero eso es un tema de harina de otro costal y un tema para otro día pero el punto que les quiero traer es que mientras en Puerto Rico a nivel estatal hayan personas diciendo que no puedo combatir la corrupción porque no tengo el carro con aire acondicionado y que vaya a 100 millas por hora pues estamos mal. Porque aquí hay otras herramientas. Aquí hay otras maneras. Aquí existe el cómo combatir la corrupción. Los federales combaten la corrupción. Mire, mire, mire esto, qué interesante. Los federales combaten la corrupción después que los actos se han llevado a cabo porque lo que hacen es arrestar gente dos años, tres años después que han hecho todas las fechorías que han hecho el gobierno estatal puede hacer lo opuesto evitar que la corrupción se lleve a cabo y ahí es donde entra no solamente el departamento de justicia la oficina del inspector general, la contralor y otra serie de gente ¿por qué el gobierno estatal no cambia su enfoque no es que abandone el enfoque después de los hechos ocurridos, pero ¿por qué no cambia su enfoque y trata de evitar de obstaculizar el que eso ocurra y le deja a los federales como primera línea de orden el que ellos agarren lo que, los que ocurrieron fíjense eso es una manera inteligente. En este programa lo que brindamos son soluciones, análisis y soluciones. Es una manera inteligente de tú bregar, de tú trabajar con los impedimentos y los obstáculos que tú tienes. Pues yo no puedo grabar, ¿ok? Pero yo puedo buscar la manera de impedirlo. Ahora mismo, ahora mismo, a Swiss Peak hoy, enero 14 del 2022, yo tengo conocimiento, claro, tengo prueba y tengo los documentos de irregularidades que se han llevado a cabo en subasta de dependencias gubernamentales el año pasado. ¿Y usted cree que a alguien le importa? ¿No? A nadie le importa. A nadie le importa. Ahora mismo, uno va y examina por lo menos uno de los casos que yo tengo bajo mi poder uno va y examina un servicio que vale hacerlo como ejemplo 20 millones de dólares y se lo gana uno que se lo ganó porque vidió, porque propuso hacer el mismo trabajo de 20 millones de dólares por 3 millones de dólares. Y usted dice, ah, chacho, nos vamos a ahorrar 17. Es que no funciona así. ¿Cómo usted se cree que se ganaban los contratos de la basura la gente de Oscar Santa María? Ellos siempre eran los más baratos. Pero esa gente nunca perdían dinero. Después venían los cambios de órdenes, después venían los ajustes, después venían la expansión del contrato, después venían otras cosas, y eso nos, nos iremos enterando a través del proceso judicial pero no era que ellos regalaban el dinero esa nómina que él tenía para todos estos alcaldes el Cano y el otro Ángel Pérez el otro y el otro esa nómina salía de algún sitio él no era Santa Claus ni los Reyes Magos juntos tenía que haber ganancia para poder repartir el tipo tenía una nómina semanal y ese dinero tenía que salir de algún sitio porque nadie miraba lo que yo les estoy diciendo a ustedes. ¿Cómo tú vas a agarrar y le vas a, 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 a otorgar a una compañía una subasta porque propuso 3 millones de pesos cuando el servicio cuesta 20 o cuesta 15? O sea, es imposible, es imposible. Y eso ha ocurrido en, este, en esta administración. Eso está ocurriendo ahora mismo. Ahora mismo está ocurriendo eso. Y a nadie le importa. El que la otorga no le importa. La Junta no le importa. No les importa nada. Y el proceso sigue. Miren lo que ocurrió en el Departamento de Educación con los ventiladores aquellos. Y aquel que y el que gritó estaba. Eso fue al revés. El que gritó. Este, su propuesta era como de 90 millones de pesos o sea, el, el caso de, lo, de los ventiladores en los salones que pasó en el departamento de educación es la inversa de lo que yo le estoy diciendo era el más caro o uno de los más caros aquí es uno que es ridículamente barato que no, no, el dinero no le da para hacerlo no hay manera que le dé el dinero para hacerlo ni para pagar la nómina le da pero el contrato tiene unas estipulaciones que en el camino del contrato se ponga a hacer cambio. pues ya usted sabe lo que va a pasar entonces tenemos que esperar a que los federales investiguen, que by the way están investigando esto que yo les estoy diciendo usted, entonces tenemos que esperar a que los federales investiguen eso se va a tomar como dos años para que entonces explote el bollete aquí en un año de elecciones se lleven a dos o tres arrestados como ha ocurrido antes y entonces todo el mundo empiece ¡ay, Dios mío! Sin contar los bolletes que se forman en el camino. De eso es que estamos hablando hoy, viernes 14 de enero, del 2022 a las 5 y 54 de la tarde, mi querida amiga, amigo. Esto no se trata de grabar conversaciones. Esto se trata de que cada miembro de junta cumpla con su función fiduciaria, cumpla con la honestidad, pero sobre todo que cumpla con que si es parte o está viendo algo que está mal, no sea parte, no le vote a favor. Porque aquellos que le votaron a favor, a lo que yo le estoy diciendo a ustedes, al ejemplo, al ejemplo que les estoy dando ahora, se convierten en parte y después se convertirán en cooperadores o cooperadoras de eso es que estamos hablando de eso es que estamos hablando y de este caso que yo les he dado a ustedes como ejemplo ahora no tengo duda no tengo duda porque tengo los documentos frente a mí, me he leído los documentos he visto los documentos, vi las decisiones y vi el análisis que hizo una entidad privada diciendo que es imposible el trabajo se puede hacer con el ejemplo que le di por 3 millones de dólares cuando cuesta 20 millones como ejemplo porque no voy a dar las cifras exactas las cuales las sé también pero ese es el problema todo tiene nada que ver con grabación es más las grabaciones están las grabaciones de la junta están los que le votaron a favor a los que invitaron y a los que no invitaron a la reunión para aprobar eso eso está eso los federales la tienen mira ahí por eso es que Joseph González sale hoy en la primera plana del periódico El Nuevo Día y dice lo que dice sobre la corrupción en esta isla y sobre el número de corruptos que hay. La gente se cree que son invisibles. Esto es impresionante. La gente se cree que son invisibles. La gente que hace estas cosas, estas barbaridades... De aprobar una subasta por 3 millones cuando el trabajo vale 20. Se creen que lo están no, se están comiendo. Olvídate, son los cheches de la película. Se juran que la tienen da. Y en este caso que yo le estoy diciendo a ustedes, después va a pasar algo y va a venir el ente privado y va a decir, ah, yo levanto las manos porque fue que. Eh, eh, entonces, esto es un par y forol. Un par y forol. Pero marquen. Esta, este análisis, marquen este ejemplo, marquen este día, 14 de enero del 2022, marquen la hora cuando empecé a hablar de esto, que fue a las 5 y 54, porque será de aquí un año, será de aquí a dos años, o será de aquí a dos semanas, pero ustedes van a escuchar más de esto. Porque no tengo duda de esto. Como no he tenido duda de las otras que les he dicho. Esto fue el, el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.